0: ERF Plus mit Bibel heute durch das Buch der Bücher. Herzlich willkommen zu Bibel heute. Jesus nachfolgen bedeutet, sich mit ihm und seinem Anliegen zutiefst identifizieren und das auch in der Praxis leben. Jesus sandte eine größere Zahl seiner Nachfolger aus in die umliegenden Städte und Dörfer. Dort sollten sie zu den Menschen reden über Gottes Reich und sie bekamen auch die Vollmacht von Jesus, Kranke gesund zu machen. Hören Sie dazu aus dem zehnten Kapitel des Lukas-Evangeliums, die Verse 1 bis 16.
1: Danach setzte der Herr weitere 72 Jünger ein und sandte sie je zwei und zwei vor sich her in alle Städte und Orte, wohin er gehen wollte, und sprach zu ihnen, »Die Ernte ist groß.« der Arbeiter aber sind wenige. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Geht hin. Siehe, ich sende euch wie Lämmer mitten unter die Wölfe. Tragt keinen Geldbeutel bei euch, keine Tasche und keine Schuhe und grüßt niemanden unterwegs. Wenn ihr in ein Haus kommt, sprecht zuerst, Friede sei diesem Hause. Und wenn dort ein Kind des Friedens ist, so wird euer Friede auf ihm ruhen. Wenn aber nicht, so wird sich euer Friede wieder zu euch wenden. In demselben Hause aber bleibt, esst und trinkt, was man euch gibt, denn ein Arbeiter ist seines Lohnes wert. Ihr sollt nicht von einem Haus zum anderen gehen. Und wenn ihr in eine Stadt kommt und sie euch aufnehmen, dann esst, was euch vorgesetzt wird, und heilt die Kranken, die dort sind und sagt ihnen, das Reich Gottes ist nahe zu euch gekommen. Wenn ihr aber in eine Stadt kommt und sie euch nicht aufnehmen, so geht hinaus auf ihre Straßen und sprecht, auch den Staub aus eurer Stadt, der sich an unsere Füße gehängt hat, schütteln wir ab auf euch. Doch sollt ihr wissen, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Ich sage euch, es wird Sodom erträglicher ergehen an jenem Tage als dieser Stadt. »Weh dir, Korazin. Weh dir, Bethsaida.« »Denn wären solche Taten in Tyrus und Sidon geschehen, wie sie bei euch geschehen sind, sie hätten längst in Sack und Asche gesessen und Buße getan. Doch es wird Tyrus und Sidon erträglicher ergehen im Gericht als euch. Und du, Kapernaum, wirst du bis zum Himmel erhoben werden? Du wirst bis in die Hölle hinuntergestoßen werden.« Wer euch hört, der hört mich. Und wer euch verachtet, der verachtet mich. Wer aber mich verachtet, der verachtet den, der mich gesandt hat.
0: Soweit Verse aus dem zehnten Kapitel des Lukas-Evangeliums. Dazu ein Beitrag von Gemeinschaftspastor Günther Rühm aus Albstadt.
2: Learning by doing. Lernen beim tun. Mit dieser Methode bringt Jesus seine Nachfolgern bei, was Christsein bedeutet, nämlich Ein Christ lebt nicht für sich selbst, sondern er lebt in Wort und Tat für Jesus und seine Sache. So schickt Jesus seine Jünger als Vorhut in die Orte, in die er selbst kommen will. Er schickt sie zu den Menschen, denen er die vier Antworten des Reiches Gottes auf ihre Lebensfragen geben will. Seinen Jüngern versichert er, wer euch hört, der hört mich, wer euch verachtet, der verachtet mich. Das heißt, ein Jünger Jesu stößt nicht überall auf offene Ohren, sondern er lebt wie Jesus und er erlebt, was Jesus auch erlebt hat. Zunächst öffnet Jesus seinen Jüngern die Augen für das große Erntefeld. Das sind die Menschen, die auf ihre Lebensfragen noch nicht die Antwort des Reiches Gottes gefunden haben. Mein Wohnort Albstadt hat ca. 40.000 Einwohner. In die verschiedenen Kirchen, Freikirchen und Gemeinden gehen sonntags vielleicht 2.000 Menschen zum Gottesdienst. Das heißt, 38.000 hören an einem Sonntag vermutlich das Evangelium nicht. Zu diesen 38.000 sind die Jünger Jesu sozusagen unter der Woche gesandt. Als Mitschüler als Studenten, als Kollegen, als Nachbarn, als Sportkameraden und so weiter. Manchmal kommt sich dabei der einzelne Christ wie ein Schaf unter Wölfen vor, klein, hilflos, wehrlos, ausgeliefert. Das ist von Jesus so beabsichtigt. Ein Christ muss lernen, sich nicht auf sich selbst zu verlassen, sondern auf Jesus dann mutet Jesus seinen Jüngern ein zweites zu. Nehmt kein Geld, keine Tasche, keine Schuhe mit. Grüßt auch niemand unterwegs. Ich verstehe das so. Versucht nicht mit irgendwelchen Äußerlichkeiten oder Gefälligkeiten die Menschen zu beeindrucken. Lasst euch nicht in nutzlose Gespräche verwickeln. Das Einzige, was ihr mitnehmen und vermitteln dürft, ist mein Friede, den ich euch überlasse. Dieser Friede ist höher als alle Vernunft. Dort, wo ihr hinkommt, verbreitet diesen Frieden. Ihr werdet dabei erleben, dass ihr auf Menschen trefft, die auf meinen Frieden gewartet haben. Bleibt bei diesen Menschen. Gebt ihnen meinen Frieden weiter. Habt Gemeinschaft mit ihnen, indem er mit ihnen esst und trinkt. Ein drittes, was Jesus seinen Jüngern zumutet, ihr werdet auf Menschen treffen, die euch und meinen Frieden ablehnen. Wundert euch nicht darüber, wenn das geschieht. Geht weiter. Schüttelt nur den Staub von euren Schuhen. Das war im alten Orient ein Zeichen dafür, dass ich von dem andern nichts mitnehmen und ihn künftig in Ruhe lassen will. Außer den Frieden Jesu zu vermitteln, sind die Jünger beauftragt, zeugnishaft vom Reich Gottes zu reden. Und sie können es gar nicht lassen, von dem zu reden, was sie gesehen und erlebt haben und wie ihre vier entscheidenden Lebensfragen gelöst wurden. Denn das Reich Gottes löst nämlich die Machtfrage. Wer hat mein Schicksal in der Hand? Christen glauben, dass Jesus Christus alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben ist und darum bezeugen sie, es kann mir nichts geschehen, als was er hat ersehen und was mir selig ist. So hat es Paul Fleming ausgedrückt. Oder Paulus schreibt im Römerbrief, nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes. Ich kannte eine Frau, die hat ihren Mann und drei Kinder verloren. Sie sagte mir immer, unser Gott macht keinen Fehler. Dann löst das Reich Gottes die Sinnfrage. Woher komme ich? Wohin gehe ich? Christen wissen um einen Herrn, der spricht. Ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleib gebildet habe. Und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Ich stehe in einem Sterbebett. Da liegt eine Frau, die sich freut, dass sie jetzt zu ihrem Herrn gehen darf. Das Reich Gottes löst drittens die Schuldfrage. Wer steht für das ein, was ich getan oder versäumt habe? Christen können bezeugen, Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu. Vor Gott bekenne ich meine Schuld. Da spricht mir mein Seelsorger zu, deine Sünden sind dir vergeben. Und ich spüre, wie eine erdrückende Last von meinen Schultern fällt. Und das Reich Gottes löst viertens die Wertfrage. Wer oder was gibt mir Würde und Wert? Christen kennen einen Herrn, der ihnen sagt, ich habe dich je und je geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen, weil du in meinen Augen so wertvoll bist. Da kommt ein junger Mann aus schwierigen familiären Verhältnissen in den Jugendkreis und erfährt, dass er wertgeschätzt wird. Ihm öffnet sich ein Raum, in dem er seine Gaben entfalten kann. So hat Jesus mit Menschen über das Reich Gottes geredet und wo Menschen durch Jesus auf ihre vier wichtigen Lebensfragen eine Antwort bekommen haben, wurden sie gesund an Geist, Seele und Leib. So sollen auch seine Jünger und die Christen in ihren Städten und Dörfern vom Reich Gottes reden und darauf vertrauen, dass Jesus kommt und Menschen gesund werden an Geist, Seele und Leib. Das Reich Gottes fordert eine Stadt, ein Dorf, jeden einzelnen Menschen immer wieder heraus. Die Städte Korazin, Bezaita und Kapernaum haben Jesus erlebt, aber sie hatten kein Interesse an ihm. Sie wollten nicht, dass Jesus sich um ihre Lebensfragen kümmert und sie auf seine Weise an Geist, an der Seele und am Leib heilt. Die heidnischen Städte im Nachbarland haben auf das Reich Gottes gewartet. Darum schickt Jesus seine Jünger los. Geht voraus in die Orte, ich komme bald. Ihr habt meine Vollmacht. Wer euch hört, hört mich und wer euch verachtet, der verachtet mich. Wie anfangs erwähnt, hat mein Wohnort circa 40.000 Einwohner. Sonntags besuchen vielleicht 2.000 Menschen einen Gottesdienst, der in den Kirchen, Freikirchen und Gemeinden angeboten wird. Das heißt 38.000 hören sonntags das Evangelium wohl nicht. Zu diesen 38.000 sind die Jünger sozusagen unter der Woche gesandt. Als Mitschüler, als Studenten, als Kollegen, als Nachbarn, als Sportkameraden.
0: Für Jesus und seine Sache leben. Das war Thema in Bibel heute. Mit Versen aus dem 10. Kapitel des Lukas Evangeliums beschäftigte sich Gemeinschaftspastor Günther Rühm aus Albstadt. Die Lesung wurde eingespielt aus der großen Hörbibel der deutschen Bibelgesellschaft. Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie ERF+. Gutes im Radio.